0: personas que han muerto. Y estamos en el cuarto lugar a nivel planetario. Edna, Jaime, qué gusto me da saludarte.
1: ¿Cómo estás, querido Leonardo? Oye, pues la vez pasada me quedé, eh, me faltó tiempo para hablar de los fideicomisos. Sé que ya se ha dicho mucho sobre ellos, sobre la extinción de estos 109. Simplemente quiero poner tres. No, no hay perdón de Dios que le falte
0: tiempo a una mujer tan brillante como tú, mi querida Edna. Tendremos que buscar una sesión casi diaria para ti. Pero cu cuéntanos, ¿cuál es tu opinión? Hoy, hoy la gente salió en un grito desesperado ante el Senado tratando de que te escuchen, que los escuchen. ¿Cu ¿Cuál es tu punto de vista, Edna?
1: A ver, querido Leonardo, tenemos más de 300 compromisos vigentes. La pr primera pregunta es ¿por qué esto 109? El, el eh, secretario de Hacienda eh, eh, da una explicación en un video que estuvo circulando en las redes sociales y a mí me, me encantaría tenerlo enfrente para decirle ¿por qué esto 109 y no el resto? Eh, pues parece que se ensañan con la comunidad científica, Leonardo, son 65 fondos con ACIP 26 fondos que apoyan a centros de investigación y parece que son fideicomisos que funcionan muy bien, tienen estructura, son transparentes, cumplen con su función, porque sí debo decirte, Leonardo, que en México valúa en un tiempo estuvimos promoviendo la idea de revisarlos. Eh, porque uh -huh. algunos de ellos no tenían un buen manejo, no tenían estructura orgánica, no tenían buenas prácticas de transparencia y sí se prestan malos manejos, ciertamente. Entonces mi segunda reflexión, la primera es por qué estos 109 y no otros, con qué evidencia están tomando la decisión. Si los argumentos del secretario de Hacienda fueran suficientemente robustos, entonces, ¿cómo explica que no estén tocando, no están afectando? a un grupo importante de fideicomisos que van a seguir eh, 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 vigentes. Entonces ahí creo que hace agua el argumento. no eh, y, pues, y, y hace fideicomisos...
0: más agua cuando dice el presidente, vamos a mandar a una serie de comisionados o comisarios para demostrar que no funcionaban una vez que ya los extinguieron, lo cual si, si es no hace agua, está en el fondo del mar, mi querida Etna.
1: Bueno, ese el es el argumento. segundo punto, punto que quería abordar Leonardo. Si en estos 109 fideicomisos hubo malos manejos, con su extinción quedan exonerados quienes, quienes eh, hicieron tu, tuvieron eh, conductas inapropiadas o ilegales. Entonces, a mí me gustaría tener una explicación y me gustaría que no se extinguieran, sino tener claridad eh, de cuáles se manejaron mal y cuál va a ser la responsabilidad para quienes manejaron mal estos ideicomisos porque pues el día de mañana vamos a, vamos a amanecer sin ellos y pues quedan borradas eh, las irregularidades que se, hayan, que se hayan cometido en el manejo de los fondos en algunos de ellos. Lo repito, hay algunos que están muy bien estructurados que cumplen con muy buenos estándares de transparencia y de rendición de cuentas, otros no. Por eso el alegato era de que se revisaran eh, y de que uh -huh. estudiamos las mejores prácticas en el manejo de estos fideicomisos. Y el tercer punto, Leonardo, que quiero hacer tiene que ver con un, con un fideicomiso bien importante, que es el fideicomiso de gastos catastróficos, que primero tenía el, el Seguro Popular y que se convirtió a, eh, eh, en, el fondo, eh, en el Fondo de Salud para el Bienestar, este fondo que pues, hereda los recursos, el patrimonio, del seguro popular porque a pesar de que no se va a extinguir Leonardo que logró separarse de la discusión de estos 109 fideicomisos es un, es un fondo importante tiene un saldo de alrededor de 100 mil millones de pesos y justamente está creado tiene tres objetivos la atención de enfermedades catastróficas apoyar infraestructura en estados con rezago en materia eh, de infraestructura para la salud y complementar gastos eh, en medicinas y equipamientos. Estos son los objetivos. Pues bueno, Leonardo, eh, ya desde la reforma a la Ley General de Salud se estableció en un transitorio que de este fondo, estos 100 mil millones de pesos, 40 mil millones de pesos se iban a trasladar al Insabi en este 2020 sabemos uh -huh. que ya, ya, ya se tomaron 20 mil millones de pesos no sabemos el destino no sabemos si cumple con los objetivos eh, establecidos en este fideicomiso pero sabemos que 20 mil ya se tomaron no sabemos si se van a tomar el resto de 20 mil créditos para este año el siguiente año, Leonardo, ya en la ley de ingresos se establece que para el Insabi se tomarán 33 millones de pesos de este fondo ¿Cuál es la repercusión? Que nos quedarán uh -huh. otros 30 mil millones de pesos para el 2021 de un fondo que no estaba destinado para gastarse así, que uh -huh. estaba reservado para gastos catastróficos. Están financiando al Insabi, la atención a la población abierta, y el tema es que para el, después del 2021, el diluvio. ¿Cómo vamos a financiar la atención a la salud de la población abierta ya no tendremos este fondo. Entonces, a pesar de estar protegidos estos recursos en una estructura de fideicomiso con objetivos muy claros, se va a disponer de estos recursos y no tenemos la certeza si, es, eh, si se apegarán a los objetivos establecidos en dicho fideicomiso. Entonces, pues esto lo pongo sobre la mesa a pesar de que no entra en la discusión de, de la extinción, este, pues la TESOFE va a tener la eh, capacidad de decidir
0: que dónde se van estos recursos. Sí, y se, nos vamos a acabar... sí, se absolutamente, va a ir al general. Se va general, los que estaban reservados. Pues mi querida Edna, un placer como siempre escucharte y te agradezco mucho que hayas estado esta, esta semana con nosotros. Un gracias. Gracias mucho una breve, breve pausa. Regresamos en un instante, platicaremos con Federico Reyes Heroles. Volvemos. Thank you.